0: porque estamos conectados con Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta segunda del Senado y vicepresidenta del PRO. Muy buen día, señora Nicolás Pérez, los saluda. ¿Qué tal? Muy buen día, y yo
1: estoy en Córdoba en estos momentos, así que también un saludo acá desde las sierras cordobesas.
0: Claro que sí, saludo a Córdoba, que nos siguen. Tenemos, nosotros en nuestro portal tenemos una de la chica que trabaja desde Córdoba, la le mandamos un saludo desde ahí. Bueno, bueno, hay un día hermoso, hoy anoche llovió mucho,
1: cayó piedra... Sí en varias
0: regiones de Córdoba pero hoy es un día espectacular bueno, así es Córdoba, así es hermosa, hermosa provincia, la verdad que cada vez que puedo me, me encantan las altas cumbres cruzar el cerro con el chingón es lo que hay, me encanta me
2: encantó Córdoba, la, la redescubrí sí. hace dos años porque hacía mucho que no iba y fuimos con mi esposa y me
0: enamoré de nuevo es muy lindo ya, ya, ya vamos a volver a ir cuando supero, estamos bastante lejos igual bueno, se doy, muchas gracias por atendernos no, de nada, buen día. Bueno, entonces, bueno, Presidente, nosotros queríamos saber un poco, porque, bueno, usted vio que el Presidente tomó la medida o la decisión de restringir un toque sanitario, un toque de queda, como lo quieran llamar ahora, las nuevas palabras que se utilizan, y, bueno, es que dijo que en Córdoba él no lo iba a implementar, porque el Presidente dejó liberado cada gobernador. Y usted, siendo de la oposición al Presidente, al gobernador, y al presidente también, le, le dijo que estaba de acuerdo con lo que decía decías es eh,
1: Correcto, además uno está de acuerdo con, con las medidas de gobierno, más allá de que responda o no o participe del mismo partido político. Eh, nosotros desde el PRO hemos dicho que estamos de acuerdo que las restricciones nacionales en esta nueva decisión de Alberto Fernández de restringir, Hablaba de algo así, un toque que queda, que está bastante diluido el tema, porque no sabemos así a ciencia cierta si esto es así, si no es así, si vamos a tener sanciones, si no, quiénes, dónde, cuándo. Pero lo cierto es que en la provincia de Córdoba este DN1 se va a aplicar. Se decidió que no se restringe la circulación entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana y tampoco una serie de restricciones que se plantean. Quedan obviamente las mismas precauciones o prevenciones que hasta la fecha hay, ¿no es cierto?, que son de mantener distancia social, de no aglomeración de gente y demás cuestiones. Pero el DNU eh, que plantea desde el Gobierno Nacional,
2: Córdoba no, no lo va a aplicar. Senadora José López, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Eh, una consulta, ¿cómo está el tema sanitario específicamente? Que lo lleva a, a, a decir esto de, de que no va a haber, seguramente será como similar acá en la Costa Atlántica, ¿no?
1: Bueno, la verdad que uno ve más fotos o con los medios nacionales de comunicación de la costa atlántica y del interior. Hay turismo, no es un turismo como ocurría en otros momentos. Los protocolos de los eh, hoteles y cabañas y restaurantes son bastante estrictos. Eh, ocurre que también hay aglomeración de gente. No no sé si es la misma proporción que dicen que en la costa, pero sí hay pero corresponde allá a cada municipio local coordinar esa aplicación de la, del cuidado en las restricciones sanitarias que hay locales. Ahora, cuando empezó la pandemia nosotros nos decían que el riesgo era que no hubiera suficientes camas de terapia intensiva destinadas para las personas que sufrieran COVID en una etapa crítica. En Córdoba no hay todavía en estos momentos una situación crítica de cobertura de esas camas. Es decir, estamos en una eh, condición sanitaria normal, razonable, como para poder atender eh, si se agravan complicaciones de quienes sufren y padecen esta tremenda pandemia. Pero no estamos en una situación de riesgo. Sí, bueno. eh, sé que es, es una potencialmente se escalan, no es que de un momento a otro uno sabe la cantidad de personas que se van a contagiar, sino que hay una especie de curva que a veces baja y a veces sube y se va tomando prevenciones pero al día de hoy no podemos decir que la situación sea alarmante
2: Sí, bueno, sí, seguramente es distinto a lo que pasa acá en la costa, porque particularmente en nuestro Mar del Plata es muy grave el tema relacionado a las fiestas clandestinas. No sé cómo estará no, eso allá por. las
1: fiestas clandestinas hay en todos lados.
2: Exactamente. Sí. Claro.
1: en las sierras también hay, en el en medio del campo hay gente que. Tiene casas de campo y, y, y llegan los autos en los ríos, Ajá. en los lagos.
0: Vimos, no, vemos el video de los ríos, de de gente también en camuchita, ¿puede ser?
1: En los, la, en los lagos están sí. llenos de lugares donde se paran todos los autos alrededor de los lagos, cada uno abre los baúles sí. llenos con eh, bebidas, pero también música, y están acá. Ahora, corregir las disposiciones anteriores, generar nuevas restricciones porque no se pueden encontrar las fiestas clandestinas una barbaridad, porque lo que hay que hacer es evitar las fiestas clandestinas no se agarra aún más a quienes tienen los protocolos eh, en regla, bueno, acá lo que hay que evitar es la clandestinidad, la nor y, y si, para evitar la clandestinidad se prohíbe la circulación y se castiga a los que están en normas entonces es eh, inconducente para mí esa medida
2: ¿Le voy a leer, senadora, me un te mensaje te que te nos te llega te un te te a un oyente? A ¿Cómo? Que... Le voy a leer el mensaje que nos llega a un oyente que seguramente no debe estar escuchando de Córdoba. Dice, el gobernador de Córdoba decide no restringir, no controlar y deja en riesgo a los pueblos del interior que no tienen estructura hospitalaria. La proyección para febrero son 5.000 casos diarios.
1: <coughs> no, no sé, la verdad. A ver, ¿cómo es el sistema de salud en Córdoba? Igual, me imagino que en todo el país la atención primaria se produce o en el dispensario de los pueblos o se produce en el hospital regional o en el hospital local acá la salud pública en Córdoba es provincial o municipal esos son los primeros lugares no hay hospitales nacionales solamente hay dos uno es el hospital de clínicas donde un hospital docente y otro una maternidad así que no atienden enfermos de COVID pero la infraestructura sanitaria es eh, provincial cuando llega un enfermo de COVID, la primera cosa que se hace es un seguimiento. Ah. En ese seguimiento, que lo hacen eh, autoridades médicas, si tiene obra social, lo hará el sector privado, si no tiene obra social, lo hace el sector público, una vez que la persona, y se ocurre que lamentablemente avance su enfermedad en una forma negativa, pasa a un hospital público, pero no necesariamente en su pueblo, pasa acá a la provincia de Córdoba. Y en momentos ya de que estaban a punto de colapsar se había armado una red entre hospitales provinciales y privados que pertenecían a esta red de hospitales de recepción que recibían estos pacientes de todo el interior de la provincia, pero los hospitales venían los enfermos venían en la ciudad capital a continuar de todos lados ¿eh? de río cuarto de la lugar más grandes cuando estaban en una etapa crítica es decir había una escala ascendente. De atención hospitalaria para aquellos que tengan COVID en un extremo complicado y, oh. y lo atendía de salud pública.
2: Seguro. O sea que ustedes en, en plena época de pandemia no han tenido así como saturado el servicio de salud.
1: No, en ningún momento corrió riesgo la cobertura de camas. Es más, hay hospitales de eh, campaña, por decirlo entre comillas, que no nunca fueron
2: ocupados. Ah, eso Uf. es un, un dato muy importante, ¿no? Porque. A diferencia de, bueno, en particular, lo que hace, si, las, si bien las comparaciones son odiosas, para la Cama de Plata hemos estado en situaciones casi sí, complicadas. de colapso y, bueno, este el caso de ustedes es totalmente distinto.
1: No, no, a ver, eh, lo que pasa también eh, en, está bastante descentralizada la salud en Córdoba. Ah, ¿no? claro. O sea, hay municipios que tienen hospitales, hay, claro. eh, eh, de, pero acá el hecho con, con el COVID es que. Eh, cuando llegan a camas de terapia intensiva. Entonces, lo que se calcula, y lo que yo no soy médica, soy abogada, pero lo que sí me he informado con el COE, que el Centro de Operaciones de Emergencia, quienes coordinan las operaciones en Córdoba, es que se verifica mucho la saturación de las camas con respirador. Ese claro. es el punto álgido que hay que considerar, y bueno, que están permanentemente monitoreando. Claro, es, eh, senadora Adriana, la, la saluda. Buen día. Eh, el, en el boletín oficial si bien falta digamos la letra chica como se dice todavía pero en el boletín oficial se da se dice hay dos parámetros que dan para, para entonces eh, que cada provincia o cada distrito tome su sus este conclusión de acerca de qué hacer que es la, la, la razón que sería cuando los causas los casos aumentan un 20% y la incidencia eh, así que bueno, hay como un libre albedrío para que cada gobernador y cada. este pueda hacer eh, lo que considere, ¿no? Pero la verdad, perdón, no sé cuál es tu pregunta, Adriana, te dejo terminar, pero te digo, siempre hubo ¿Sí? libre albedrío. Acá cada provincia puso las restricciones que le parecieron más claro. oportunas. Exacto, exacto, sí, sido? sí. Siempre así.
0: Y debido a lo que comenzamos charlando, como para no molestar, a las a de la mañana, y agradecidos que nos atienda desde Córdoba. Eh, o sea de cómo ha seguido normal los restaurantes abiertos eh, bueno sí. los bares todos los horarios normales o sea ya está Sí, no, son los ya horarios está que con, con o sea
1: eh, hasta la una de la mañana no no es que puedan estar abiertos toda la noche tam, los boliches por llamarlo de alguna manera claro. no no están habilitados si sí, hay algún tipo de recitales con algún cuidado o algún espectáculo público, los teatros en Carlos Paz están funcionando, eh, hay actividad con, ya te digo, los cuidados de rigor, pero eh, interpreto que el tema de las fiestas clandestinas es algo que está... Bueno,
0: Eso es lo que es, más es la, por ahí, ¿no? La cosa.
1: Porque no es boliche y la gente joven quiere salir. Sí.
0: Entonces...
1: Eh, esta cuestión de la fiesta clandestina, que no necesariamente son, en, por lo menos acá, no en locales cerrados, hay de todo, pero son eh, en, la, en las playas de los ríos. las
0: sí, playas de los sí. ríos,
1: que se citan por Facebook o por WhatsApp o por redes sociales y aparecen con sus autos. Bueno, son filas y cuadras y cuadras de gente que abre baúles y música y se van conociendo y así es.
0: Eh, Senadora, por último y para agradecerle vuelta eh, esta comunicación eh, más allá de lo que venimos hablando de los jóvenes el, el, la mayoría, digamos, el, el, los cordoneses ¿están eh, acatando la, la, los protocolos, las normas? ¿se cuidan, digamos, es más fácil?
1: Y hay de todo porque como en toda sociedad existen las personas muy responsables que ni siquiera vean a ver a sus familiares mayores y existen quienes se empiezan un poco a relajar porque después de tantos meses desearon pasar la vida en familia e hicieron reuniones familiares bastante más numerosas de lo previsto o el extremo de las fiestas clandestinas claro. donde los jóvenes la verdad que todos los fines de semana quieren Sería. salir
0: sí, como en todos lados la verdad, no, no, no modifica nada todo, todo el mundo está pasando pero esto hay de
1: todo hay, hay de todo pero en general eh, se controlan bastante los. Net. yo la verdad que felicito al a sector gastronómico hotelero, de servicios porque ellos que brindan los servicios han hecho grandes inversiones por el tema de COVID sí. han, han sacado sus mesas afuera han sí. hecho eh, pérgolas sí. para que puedan estar todas al aire libre todos los lugares donde se ofrece comida en general son afuera en sí, la vereda, sí. en patios se, se han armado de una manera tal que, eh, bueno, han cumplido una serie de, de requisitos y van bueno, a estar trabajando así, ¿no? Así es. es a ver, la el, el, el incertidumbre acá es no saber, por, tampoco me imagino que es fácil saber cómo sube este curva ¿no? Sí. Pero que hace una semana vienen diciendo, si esto que queda total, si te sacan el auto, si te ponen multa, sí. si vas a poder abrir, si te tenés que volver en la mitad de las vacaciones, si no te podés volver, si podés volver a tu provincia. Esa es la incertidumbre que, más que liquida a la gente. Eh, porque no no sabemos a qué atenernos, la gente que hizo inversiones no sabe a qué atenerse, la gente que viajó, no, la que tiene reserva, la que tiene una semana al año para salir con su familia a un lugar distinto, después de pasar este este tremendo 2020. Entonces, está bien, uno pretende que el gobierno tenga bola de cristal, pero, pero todos estos trascendidos también me el ánimo de las personas, de las emociones, que necesitamos un poco más
0: de certeza. Exactamente. Bueno, senadora, muchas gracias por atendernos.
1: De nada, muy buenos días.